0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata del nostro podcast il resto di bologna io sono francesco moroni giornalista della cronaca di bologna del resto del carlino e anche oggi sarò con voi per una nuova puntata che ci porterà a scoprire le storie i segreti e gli approfondimenti sulla nostra città Siamo qui oggi con Alberto Rocca, direttore dell'unità operativa di pneumologia dell'ospedale Bellare di Bologna e con il professor Rocca parleremo dei consigli da adottare e dei comportamenti da mettere in pratica in questi giorni in cui l'inquinamento e lo smog a Bologna sono alle stelle. Indicazioni pratiche, utili e semplici per far sì che l'impatto dell'aria pessima sia minimo sull'organismo umano. Diamo quindi il benvenuto al professor Alberto Rocca che è qui oggi con noi. Professore, in questi giorni l'aria ha una qualità davvero pessima. Quali sono gli effetti sulla popolazione bolognese e soprattutto quali sono i consigli che si sentirebbe di dare ai cittadini per neutralizzare l'impatto delle polveri sottili?
1: Uh, queste giornate nelle nostre città quindi sono caratterizzate da un alti tassi di inquinamento atmosferico, quindi una crescita delle particelle sottili con tutte le implicazioni che questo possono portare sullo stato di salute di tutti i cittadini in quanto l'esposizione interessa tutte le fasce di età interessa tutte le categorie di persone quindi si distribuisce in maniera uguale su tutti ci sono persone che sono maggiormente a rischio nel caso ci sono alcune categorie di persone, alcune fasce di età in particolare che subiscono di più i danni legati agli inquinanti atmosferiche, tra queste metterei il periodo pediatrico, ma soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni che hanno maggiori problemi perché ancora non hanno sviluppato per bene il loro sistema immunitario, i loro organi sono ancora in via di sviluppo, sono quelli che risentono di più delle influenze negative dell'inquinamento. Altra categoria che risente di questi problemi sono gli anziani, questo perché presentano molto spesso delle comorbidità, le quali vanno frequentemente incontro a peggioramento durante delle situazioni di alta concentrazione di sostanze inquinanti. Le conseguenze le conseguenze di tutto questo possono essere valutabili soprattutto a carico dell'apparato respiratorio con delle manifestazioni cliniche sia in corso di eventi acuti ma anche nel lungo tempo, la lunga esposizione a fattori inquinanti può comportare delle alterazioni permanenti e progressive a livello dell'apparato respiratorio
0: quindi croniche magari certo
1: croniche esatto, o indurle o peggiorarle o farle riacutizzare quindi, la, una, una domanda credo in queste giornate, prima che la situazione atmosferica ci permetta di tirare un sospiro di sollievo, una domanda che ci si può fare è come comportarsi, come affrontare la, mia, la vita quotidiana all'interno di una città con elevati tassi di inquinamento. Certo. A volte si sente dire che l'ideale sarebbe quello di chiudersi in casa e non uscire, ma non credo che sia una una soluzione socialmente utile, né dal punto di vista psicologico, ma neanche realizzabile facilmente, perché tutti noi abbiamo impegni lavorativi, abbiamo impegni gestionali della propria famiglia, abbiamo delle attività che dobbiamo svolgere comunque. Chiudersi in casa non risolve l'inquinamento e ci porterebbe molto probabilmente ad aggiungere dei problemi psicologici anche a problemi di salute fisica legati all'inquinamento stesso.
0: Certo, poi ecco, non è sostenibile, anche perché si parla di diversi giorni da boller esatto. nero. Quindi.
1: Sì, quindi anche un periodo, Lugato, certo. Eh, banalmente dovere approvviginarsi del cibo, e quindi già questo ti costringe ad uscire e dover fare degli spostamenti, il lavoro, la frequenza delle scuole quindi ci sono tutte situazioni che non possiamo evitare bisogna allora in in questo modo dobbiamo pensare se ci sono dei comportamenti che possiamo adottare per cercare di limitare il danno quando usciamo di casa e abbiamo necessità di spostarci o eseguire delle attività Ad esempio ci sono delle indicazioni generali che valgono per tutti i cittadini, possono sembrare banali ma sono importanti. Ad esempio quando noi vogliamo, se dobbiamo uscire a piedi, ma anche se dobbiamo uscire con dei mezzi di trasporto che non sono le automobili, quindi mezzi di trasporto come le biciclette oppure i motocicli, i ciclomotori. Con
0: cui si è più esposti diciamo.
1: Con cui si è più esposti, l'ideale sarebbe cercare di identificare dei percorsi alternativi percorsi che ci permettono di evitare le strade più trafficate quindi quelle che sono più eh, contaminate dagli inquinanti atmosferici dove
0: la concentrazione è maggiore, è maggiore
1: esatto, quindi abbiamo quelle reti stradali ci sono delle arterie stradali che sono quelle dove si concentra maggiormente il traffico è ovvio che quelle se possiamo evitarle è già un qualche cosa che ci aiuta ci sono ad esempio mh, potremmo definire di svolgere delle attività all'aperto in determinate ore del giorno quindi privilegiare le prime ore del mattino e privilegiare come altra fascia oraria quella del tardo pomeriggio questo per evitare le ore centrali della giornata soprattutto sul mezzogiorno quando la concentrazione di inquinanti risulta maggiore in rapporto alla situazione climatica ci sono alcuni accorgimenti e non dobbiamo dimenticare che la maggior parte di noi ha famiglia, bambini, questi hanno la necessità anche di uscire di casa e valgono per loro le stesse indicazioni che valgono per i soggetti adulti, quindi nel cercare di, di percorrere strade alternative scarsamente praticate. Una situazione particolare è per i bambini piccoli, quando noi portiamo a passeggio ad esempio dei bambini che ancora non camminano autonomamente, di solito siamo abituati ad usare il passeggino, però dobbiamo ricordarci che la maggior parte soprattutto delle polveri sottili quelle di cui si parla in questi giorni certo. si trova, non si trova nelle porzioni alte delle persone ma si trova intorno ai 30-50 cm dal suolo, quindi una piccola accortezza può essere quella di non tenere questi bambini piccoli nei passeggini ma portarli ad esempio eh, con dei zaini porta bebè, dei marsupi in modo tale che siano in una posizione Alta, più alta sì. con concentrazioni minore. Il pensare di fare attività fisica, ad esempio, all'aperto, anche qui bisognerebbe evitare di svolgere questo tipo di attività nelle, aree tra, nelle zone trafficate,
0: certo.
1: soprattutto per quei soggetti che di base possono avere già dei problemi o problemi respiratori o problemi cardiovascolari. Inoltre eh, il discorso abbiamo parlato prima di spostamenti evitare le, le arterie più trafficate eh, parlando di spostamenti con mezzi come la bicicletta l'utilizzo di piste ciclabili è sempre auspicabile però ovviamente queste piste ciclabili devono essere lontani dalle strade trafficate altrimenti ci troviamo lo stesso esposti alla, a, ad agenti inquinanti Chiaro perché... una cosa un po'...
0: No, dico sì. spesso, ormai sono addirittura a ridosso della carreggiata, quindi è come andare, diciamo, a, a passo con quell'auto, sì. auto. Chiarissimo.
1: Sì, sì, a volte ci sono, non so, delle, delle, delle piste ciclabili che sono proprio all'interno delle arterie di maggior traffico, quindi quello sicuramente non aiuta a salvaguardare la nostra salute.
0: di dire quelle più appartate, magari, chiaro.
1: Esatto. Poi ci sono delle aree della città che sono delle caratteristiche eh, che favoriscono il ristagno delle sostanze inquinanti sono quelle zone di città caratterizzate da un'alta densità di edifici soprattutto di edifici a molti piani da un lato e dall'altro lato della strada che vanno a definire quello che viene chiamato effetto canyon cioè siccome dei canyon in cui le sostanze inquinanti ristagnano perché in quelle zone le correnti d'aria sono minori quindi la pulizia dell'ambiente avviene in maniera molto più lenta. Um, ci sono altre piccole accortezze più curiose che altro, si può ad esempio cercare di modulare anche la nostra alimentazione in funzione della presenza delle sostanze inquinanti che sono spesso delle sostanze ossidanti quindi che danno dei danni ossidativi del nostro organismo, ad esempio è consigliato per cercare di attenuare gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico mangiare in maniera abbondante della frutta e verdura a colore rosso, arancione e viola perché contengono molte sostanze antiossidanti questi alimenti possono essere i mirtilli, frutti di bosco, prugne melograno, peperoni, carote quindi quelli che hanno questa caratteristica cromatica un'altra mh, un altro intervento per cercare di prevenire i danni, che però è un argomento abbastanza uh, ancora da definire, è sì. quello dell'utilizzo di mascherine protettive nei confronti dello smog. Sì. In, in realtà non ci sono grossi studi che dimostrano l'efficacia delle comuni mascherine, in particolare della mascherina chirurgica, quindi. Eh, se ci ricordiamo Michael Jackson lui girava sempre con la mascherina, ma in realtà quella per vari motivi non svolge un'adeguata protezione nei confronti delle sostanze inquinanti. L'idea, l'ideale sarebbe il massimo efficace, viene svolta da alcune mascherine che hanno un filtraggio dell'aria. Quindi l'aria che entra dalla mascherina passa attraverso un filtro a carboni attivi sì. il quale riesce a sequestrare le sostanze inquinanti facendole precipitare, e depositare. Il problema è che sono mascherine um, un pochettino fastidiose specie se facciamo dell'attività fisica.
0: Certo.
1: Sono delle mascherine che hanno un costo non indifferente. Sono delle mascherine in cui il filtro si satura in maniera rapida
0: quindi anche e se noi ogni non al giorno magari bisognerebbe usare.
1: Esatto, perché se non le cambiamo a un certo punto il filtro non è più efficace e passano le sostanze mh, mh, intossicanti e, e poi ma, l'altro problema ci sarebbe una normativa per lo smaltimento come rifiuti di questi filtri carbonettivi che non rientra nella nel normale smontimento quotidiano della,
0: dei rifiuti, della, delle,
1: comuni, dei rifiuti sì. esatto quindi poi sono mascherine che devono essere molto ben aderenti al viso quindi non permettere il passaggio sono delle mascherine che assomigliano a quelle che noi eravamo abituati a vedere anche al periodo del Covid come quelle che vengono siglate come ST1, ST2 sì. però erano quelle che vedevamo all'inizio del periodo Covid che avevano proprio un filtrino in ingresso dell'aria cosa che dopo invece specifico poi la funzione nel periodo covid era quella di proteggerci dei virus hanno cambiato anche un po' strutturazione però ci sono in commercio tantissime mascherine con film carbone attivo scomode però quindi anche le indicazioni che vengono date in genere è di utilizzarle quelle per per persone che si trovano a dover frequentare delle zone altamente industrializzate non credo che nella vita quotidiana della nostra città possano trovare un largo utilizzo con dei vantaggi evidenti. Certamente. L'altra cosa che credo che in questi giorni di cui si parla molto è anche l'attività, la necessità di fare attività sportiva, attività eh, non, non dico agonistica, ma l'attività sportiva che viene fatta da molte persone la corsa in particolare, ma anche altre attività che vengono fatte in città di cui si, sentono, si sente dire di tutto, quindi non farlo assolutamente, non muoversi di casa, rimanere chiusi di casa, i bambini, però credo che anche queste siano delle affermazioni molto radicali che trovano una scarsa applicazione però nella vita comune. Noi dal punto di vista medico diamo sempre l'indicazione a svolgere regolarmente delle attività fisica dell'attività sportiva proprio per motivi di correzione degli degli stili di vita e credo che in questi periodi particolarmente critici dal punto di vista dell'inquinamento è difficile dover dire a una persona che ha un'attività sportiva abituale di rimanere chiuso chiuso in casa e evitare di fare qualsiasi cosa per evitare di esporsi. Credo che anche qui il buon senso ci ci debba guidare e anche questi soggetti possano, debbano, perché questo va a influenzare molto la loro qualità di vita, debbano comunque svolgere attività sportiva, il buon senso cosa ci dice? Ci dice che anche loro dovranno cercare di evitare le zone maggiormente trafficate. una
0: fortezza in più, come diceva, certo
1: come dicevamo prima, per la popolazione generale quindi valgono anche per chi vuole fare attività sportiva quindi privilegiare la scelta di strade secondarie evitare anche qui le aree della città dove abbiamo quegli edifici molto alti che si vanno a generare quell'effetto canyon di, che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima um, evitare anche qui di uscire e fare attività fisica, attività sportiva nelle ore centrali della giornata che sono quelle più critiche per l'intensità dell'inquinamento quindi anche qui privilegiare le prime ore del mattino o le ore finali del pomeriggio quindi sono delle scelte non difficili da seguire la cosa ideale poi sarebbe che, che queste persone che vogliono svolgere attività sportiva in queste giornate riuscissero andare a svolgere la propria attività soprattutto nei parchi oppure in sentieri boscosi al di fuori della, dell'area critica della città, in modo tale da evitare l'esposizione, gli alberi filtrano l'inquinamento atmosferico, quindi ci garantiscono un maggiore controllo del nostro stato di salute. Certo. Eh, può essere molto utile, ad esempio, per lo sportivo, controllare prima di uscire per svolgere l'attività fisica, quegli indici di qualità dell'aria che troviamo in molte applicazioni sui nostri smartphone sì. ad esempio l'Aqui è un parametro utilizzato per indicare proprio la qualità dell'aria un indice di qualità dell'aria che già ci può guidare e dire sono molto a rischio in questo momento oppure sono a un rischio limitato Certo.
0: anche quegli indicatori eh. di base che forniscono un'idea comunque
1: esatto vengono date a volte vengono date le indicazioni anche che si fa l'attività sportiva indossare una mascherina adeguata però come dicevo prima certo. è, è una mascherina che mi dà effettivamente una protezione efficace lo sportivo che fa un certo tipo di performance fa molta fatica a tollerarla
0: ringraziamo il professor Rocca e lo salutiamo E ringraziamo anche i nostri ascoltatori e i lettori del resto del Carlino e vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata del nostro podcast Il resto di Bologna.